0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Auf Weltreise gehen und damit rauskommen aus den Zwängen des Alltags. Vielleicht sogar für ein ganzes Sabbatjahr. Davon träumen viele Menschen. Unser heutiger Gast ist diesen Weg gegangen in aller Konsequenz. Er hat das Um-die-Welt-Reisen zu seinem Beruf gemacht und er erkämpft sich die meisten seiner Wege mit Körperkraft, auf dem Fahrrad, zu Fuß und im Wasser. Jonas Deichmann hat die Welt in einem gewaltigen Triathlon umrundet, als erster Mensch überhaupt. 14 Monate lang war er dafür in Bewegung und das ist nicht seine einzige Spitzenleistung. Willkommen, Jonas Deichmann. Ja, hallo, freut mich sehr. Wir werden jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde miteinander sprechen. Sie sitzen auf einem Stuhl. Fällt Ihnen das als Bewegungsmensch schwer auf dieser Distanz? Naja, ich bin jetzt äh, ja auch seit einer Weile wieder
1: zurück und habe äh, aktuell eine andere Art von äh, Marathon mit äh, Vorträgen und äh, Interviews, äh, etc. Also ich habe mich wieder ein bisschen dran gewöhnt. Aber äh, ich sage es mal so, wenn ich mal aufgrund von einfach anderen Verpflichtungen zwei, drei Tage nicht zum Sport kommen, dann merke ich so richtig, wie mir das fehlt. Haben Sie heute schon trainiert? Heute noch nicht, aber ich gehe einfach noch eine lange Runde laufen. Ich war gestern ein bisschen Radfahren. Was heißt bei Ihnen lange Runde?
0: So circa 20 bis 30 Kilometer. <lacht> okay, das ist in der Tat eine lange Runde. Der Welttriathlon, der war vor gut einem Jahr vorbei, am 29. November 2021. Welchen Rekord, welches Abenteuer planen Sie gerade? Also ich bin äh, gerade in der Planung
1: für ein größeres Projekt äh, nächstes Jahr. Da bin ich so circa fünf Monate unterwegs und dann geht es 2024 wieder einmal um die Welt auf eine neue Art und Weise, wie es auch noch nie gemacht wurde. Ich verrate mal so viel, der, der Bart wird diesmal noch ein bisschen länger. Also ich sage immer, große Abenteuer brauchen noch einen großen Bart und rasiere mich erst, wenn ich zurückkomme. Aber äh, ist alles noch streng geheim. Und warum geheim? Naja, weil
0: ähm, ich das dann so kurz vorher bekannt gebe. und ähm, ja. Aber es wird nicht abgeguckt unter Extremsportlern, dass dann jemand sagt, Oh, das mache ich, das klaue ich dem. Die Gefahr besteht prinzipiell, aber ich muss auch sagen, ich mache auch Projekte,
1: die die so noch nie gemacht wurden. Und Triathlon um die Welt macht jetzt, glaube ich, so schnell keiner nach. Und das bei meinen nächsten Projekten ähnlich. Aber ähm, ich möchte ja auch am Ende eine Pressekonferenz haben, ETC.
0: Und ähm, da muss man das dann auch bis kurz vorher ähm, schon eher geheim halten. Sie haben sich gewünscht, Willie Nelson und Family on the road again. Hören Sie Musik, wenn Sie so lang unterwegs sind, Rennt, Fahrrad fahren? Auf jeden Fall, also Musik hat auch eine extrem motivierende Wirkung. Bei mir ist es ja,
1: wenn ich jetzt stundenlang auf dem, auf dem Fahrrad sitze oder, oder, oder renne, dann geht es ja auch um, um Ablenkung. Und äh, da ist Musik und auch mitsingen einfach super. Und ich bin ja auch dann durch Mexiko gerannt äh, letztes Jahr. Der Forrest Gump Soundtrack ist dann der endlose Schleife gelaufen, daher auch dieses Lied.
0: It's on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Jonas Deichmann ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Ein Mann, der eine Reihe von Rekorden hält. Darunter die schnellsten Kontinentaldurchquerungen mit dem Fahrrad. Eine von Portugal bis Vladivostok, eine andere vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt in Südafrika. Was mich erstaunt, Herr Deichmann, Sie haben lange einen Schreibtischberuf gehabt in einer IT-Firma. Wie haben Sie das ausgehalten?
1: Also ich habe International Business studiert und bin dann nach dem Studium zurück nach Deutschland gekommen und habe in einer Softwarefirma in, in München gearbeitet. Es war allerdings kein Schreibtischjob, sondern Vertrieb. Also auch damals war ich schon eher viel unterwegs. Mit dem Auto? Auch viel mit, mit dem Zug und leider nicht mit dem Fahrrad. Also mittlerweile mache ich das auch, wenn ich meine Firmenvorträge habe. Ich habe Teilweise, wenn es zeitlich geht, mit dem Fahrrad anreise. Das war damals so im Anzug noch nicht ganz so möglich.
0: Sie sind seit vier Jahren im Hauptberuf Extremsportler. Ihre Abenteuer, die brauchen natürlich Zeit, die dauern ja Monate oder Jahre. Sie sind Motivationsvortragsredner. Was wollten Sie denn als Kind werden?
1: Eine gute Frage. Ich habe natürlich auch verschiedene Ideen gehabt. Erstmal habe ich das, was mein Papa gemacht hat, natürlich toll gefunden. Der hat was war das? Projektleiter und Vertriebsleiter im Messebau. Und mein Opa hat einen sehr interessanten Job gehabt als, als Schlangenfänger in Afrika. Oh. Und dann kam aber für mich schon irgendwie, ich bin zum Leistungssport gekommen und ich wollte dann immer Sportler werden. Die Sache mit den Schlangen, wie ging das? Also mein Opa kommt aus Deutschland, ist auch hier in Bagnang, hat er lange gelebt. Und ist dann irgendwann ausgewandert nach Westafrika und hat dann dort ähm, im Busch gelebt. Und ähm, ja, hat unter anderem so ein bisschen was mit, mit Bäumen gemacht und eben auch äh, Schlangen gefangen. Aber Sie haben ihn kennengelernt. Die Schlange war nicht schneller. Genau. Ich war ein paar Mal dort, auch in, in Afrika, auch in der Kindheit. Und das war für mich natürlich immer, immer ein ganz tolles Erlebnis. Also es war immer, immer der, der aus dem aus zivilisierten Deutschland rausgeht in die weite Welt und ein großes Abenteuer erlebt. Das, das fand ich als. Ich war mit sechs Jahren das erste Mal dort. Das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Hat sie das Abenteuer da schon gelockt? Auf jeden Fall. Also ähm, ist natürlich komme ich aus einer Abenteurerfamilie und da wird einem das auch so ein bisschen natürlich von klein auf ähm,
0: ja, mitgegeben. Haben Sie denn Laufen, Radfahren und Schwimmen und dergleichen wie jedes andere Kind gelernt oder hat sich da schon was durchgedrückt bei Ihnen? Ein Talent?
1: Ähm, definitiv das Radfahren. Ich habe äh, Schwimmen ähm, ganz normal gelernt. Ähm, bisschen, Mein, mein Vater hat mir beigebracht, habe nie einen Kurs gemacht. Ich äh, habe dann irgendwann Seepferdchen gemacht und das war dann auch mein Schwimmhintergrund, bis es dann durch den Adria ging. Und äh, Laufen habe ich, äh, ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert. Also ich bin ja gerne joggen gewesen, aber nie jetzt professionell und äh, bin dann irgendwann beim Rennradfahren hängen geblieben und bin auch in der Jugend eben Radrennen gefahren und habe das dann eben beendet, um zu studieren. Und ähm, dann im Studium eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Und dann kam der Traum
0: auf, so ähm, Leistungssport und Abenteuer zu verbinden. Gibt es denn so einen Erweckungsmoment, in dem Sie spüren, jetzt muss ich wirklich testen, wo meine Grenzen sind? Wie weit komme ich? Also der... Äh,
1: die Idee, so Langdistanz-Weltrekorde aufzustellen, die, die kam mir während der Weltumrundung auf dem Fahrrad. Also das habe ich während dem Studium gemacht, da habe ich ein bisschen extra studiert und hatte dann längere Semesterferien und bin dann immer in den Ferien weitergefahren, wo ich vorher aufgehört habe und bin dann insgesamt während dem Studium anderthalb Jahre um die Welt geradelt. Und da wurde mir eben so klar, ich möchte ja, denn das Abenteuer auf dem Fahrrad ist super, aber Leistungssport habe ich auch noch in mir. Ich möchte mal schauen, wie schnell das geht, wie schnell kann ich einen Kontinent durchqueren. Und dann. Ja, habe ich natürlich nach dem Studium auch erstmal Geld verdienen müssen und bin dann zurück nach, nach Deutschland gekommen und dann war Firmenfeier und alle haben ein bisschen was getrunken. Also gutes Timing, mal das Thema anzusprechen und mein Chef hat dann tatsächlich meinen ersten Weltrekord gesponsert und dann habe ich mich danach damit selbstständig gemacht.
0: Also Timing ist alles. Das war gut. Sie gehen über die Grenzen von normalen Sportlern hinweg. Haben Sie denn Ihre eigene Grenze? schon gefunden? ist eine gute Frage, wo die Grenze liegt.
1: Bei mir ist der Sonderfall, dass ich ja, ich muss ja nicht schnell sein, also ich gehe nie in den, in den Bereich, wo ich jetzt mit irgendjemandem sprinte oder so, sondern ich bin immer im Grundlagenbereich und halt sehr, sehr lang über Wochen, über Monate hinweg. Bei mir ist es ein Dauerlauf, ich muss einfach, einfach jeden Tag meine zehn Stunden auf dem Fahrrad bringen oder meine 50 Kilometer laufen und dann komme ich irgendwann an. Und ähm, dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer und dann geht, dann geht auch noch einer. Deshalb ähm, Grenzen werden auch irgendwie verschoben und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, was, was ich auch in Zukunft noch machen kann eine Grenze, die ich gefunden habe, interessanterweise war jetzt beim Triathlon im Schwimmen, weil Radfahren und Laufen da komme ich ja gegen alles an und Schwimmen bringt einmal auf den Boden der Tatsachen zurück, weil wenn das Meer nicht will und es Wellengang oder Strömung hat, dann schwimme ich rückwärts, ganz egal was ich mache. Also das, ähm, da gibt's dann ähm, ja die Natur
0: zeigt einem dann die Grenzen auf. Also das Wasser hat nochmal eine andere eine andere Grenze als Luft oder Hitze oder Schnee, wenn man die Bilder sieht, wie sie sich dadurch Schneeverwehte Landschaften mit dem Fahrrad quälen. das ist schon, schon heftig, wenn man das sieht. Und ich bin sicherlich nicht der Erste, der fragt, warum? Was ist da in Ihnen? Ja, ich habe natürlich auch viele ähm, harte Momente dabei, aber die sind auch Teil
1: vom Abenteuer. Ähm, letztendlich, worum es mir geht, ist am Ende gar nicht der Rekord. Ähm, der Rekord ist, ist, ist ein Bonus, es ist schön, ihn zu haben. Macht auch unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was schwierig ist, was für mich wichtig ist. Aber ähm, der Weg dahin ist das Ziel. Also für mich sind es die, die Erlebnisse, die, die Abenteuer, wie eine, eine Nacht auf dem Baikalsee übernachten oder ähm, einen Sonnenaufgang in der Wüste, das sind so Momente, das, das vergesse ich nicht. Und davon, davon zehre ich auch viel, auch wenn es mal eben im Schneesturm ein bisschen, ein bisschen frisch und schwierig wird. Also die Nacht auf dem Baikalsee, Sie zelten auf auf dem zugefrorenen See. Genau, ich bin da ähm, dann durch Sibirien geradelt im Winter. Und äh, eins meiner absoluten Highlights war eben, das habe ich mir auch immer wieder visualisiert und, und vorgestellt, wie ich da auf dem Baikalsee bin. Und ähm, dann war noch so anderthalb Meter dick das Eis. Und dann ich, bin ich erstmal reingesprungen, habe mir ein kleines Loch gemacht. Und dann habe ich auf dem Eis ähm, gezeltet in dieser Wildnis. Und es war eine der, der besten Nächte meines Lebens. Was hat die ausgezeichnet diese Nacht? Also einfach das Gefühl in der in der Wildnis zu sein und mal was was komplett anderes zu machen. Also das, ähm, und man, ja, man, es gibt ja auch Geräusche, die anders sind. Es ist das Gefühl, auf dem See zu sein und in dieser Kälte, das ist was ja was Unbeschreibliches.
0: Sie sind in dieses Extrem Sportleben mit 30 Jahren gestartet und damit ein Spätstarter in Ihrem Gewerbe? Das würde ich so nicht sagen, weil letztendlich Gewerbe den
1: also man kann jetzt nicht Profi-Abenteurer studieren. Es ist, gibt keinen klassischen Karrierepfad, den man da macht. Am Ende es ist ja kein Profisport, wo man im Team angestellt ist und einfach Rennen gewinnt und dann bekommt man irgendwann Sponsoren und ein Gehalt, sondern ich lebe bin letztendlich selbstständig und lebe von der Vermarktung von meinen Abenteuern. Und ähm, da muss man auf der einen Seite was Großes machen, aber man muss es auch vermarkten können. Und da sind ähm, die, die sowas professionell auf hohem Niveau machen, das sind die meisten Quereinsteiger, ähm, weil äh, letztendlich man braucht auch ein bisschen, also ich habe im Vertrieb zwei Jahre und im Studium extrem viel gelernt, wovon ich auch, was mir auch jetzt was bringt, ähm, um auch über meine Abenteuer zu reden, durch Vorträge, durch Bücher im
0: ETC. Große Abenteuer brauchen einen großen Bart. Das sagt der Extremsportler Jonas Deichmann. Und weil seine Touren lange dauern, sein Triathlon um die Welt 14 Monate. Wird der Bart auch wirklich beeindruckend lang? Danach wird er dann rituell geschoren. Herr Deichmann, wir sehen uns gerade nicht. Sie sitzen im SWR-Studio in Stuttgart. Wie ist denn der Bart jetzt im Augenblick? Also aktuell bin ich ja hier ganz zivil unterwegs, habe äh, ja viele Vorträge, auch als
1: Speaker und Abenteurer zwischen den großen Projekten ähm, habe ich natürlich einen Bart, aber ähm, er ist ein bisschen kürzer und, und gepflegt. Aber äh, wenn dann das nächste Abenteuer wieder, wieder losgeht, das nächste große, dann wird er natürlich wieder wachsen, weil ich habe so die Philosophie, Da erzählt ja auch eine Geschichte, wie lange das ging, ähm, rasiert wird erst, wenn
0: ich wieder zurück bin. Also sind jetzt gerade auf der Straße als Abenteurer nicht zu identifizieren. Das ist auch ganz, ganz gut so.
1: Also ähm, ich habe in Mexiko das mal durchgemacht, wo ich dann ja wirklich eine, eine nationale Berühmtheit wurde, mhm. äh, bei meinem Lauf, äh, wo ich überall erkannt wurde. Also ich gehe in ein Restaurant und zwei Minuten später ist, sind halt zehn Leute da und wollen ein Selfie und ich wurde auf der Straße einfach überall erkannt. Und das ist auf die Dauer einfach fürchterlich. Und äh, in Deutschland, ähm, ja, es war ja letztes Jahr auch äh, im Dezember überall in den Medien. Ich merkte es so bei Vorträgen, dass viele Leute mal von mir gehört haben, aber ähm, weil ich einfach an den Medien äh, mit großem Bart und ein bisschen anderen Aussehen bekannt bin, äh, werde ich ähm, gar nicht so öft, oft erkannt, wenn ich jetzt irgendwie im Zug bin oder so auf der Straße. Und das ist auch äh, mir ganz recht, um ehrlich
0: zu sein. Über diese Mexiko-Berühmtheit werden wir gleich noch sprechen. Diese Touren, die Sie machen, die schafft man ja nicht aus dem Stand. Sie waren, das haben Sie eben schon kurz berichtet, IT-Spezialist, haben da im Marketing gearbeitet. Was haben Sie denn schon während dieser Zeit sportlich gemacht?
1: Also ich habe mein ganzes Leben natürlich Sport gemacht und während dieser Zeit, ich habe in München gearbeitet, ich bin einfach jede freie Minute in den Bergen gewesen, Trailrunning, Skitouren und Fahrradfahren, aber ja auch Hochtouren und einfach raus in die Natur, einfach viel, viel Sport und dann kam die Gelegenheit, mein
0: Hobby zum Beruf zu machen und die habe ich gepackt. Ja und wie reift dieser Entschluss eben zu sagen, jetzt mache ich das wirklich, dieses Neue, dieses Selbstdefinierte, auch das Ungewisse eines Extremsportlers? Die Vorstellung und auch die Entscheidung, dass ich mich mal irgendwann selbstständig
1: mache und meinen eigenen Weg gehe, das habe ich schon im Studium getroffen und ähm, wollte aber auch nicht jetzt blind ohne Ersparnisse, ohne Erfahrung reinspringen, sondern äh, wollte natürlich erstmal auch Erfahrung sammeln und äh, da war ähm, einfach Vertrieb, äh, IT-Bereich eine, eine super Sache und äh, dann kam eben die Gelegenheit äh, mit dem mit der Firmenparty und da habe ich die dann dann gepackt also diesen Traum davon hatte ich schon ein bisschen länger und äh, jetzt plötzlich habe ich Sponsoring gehabt und dann machen wir das jetzt mal alles auf eine Karte und bei meinem ersten Projekt die schnellste Eurasien durchquerung da habe ich auch keine Ahnung gehabt, ob ich jetzt da hinterher von Sponsoren oder Vorträgen lebe oder was auch immer. Oder Reisen anbieten, gibt ja viele Möglichkeiten. Aber habe gewusst, einen Namen zu haben, mit einem Rekord und in den Medien ein bisschen bekannt zu sein, das schadet nicht. Ganz egal, was ich hinterher mache. Und habe dann erstmal geguckt, okay, das vermarkte ich und hinterher fällt mir auch was ein, ähm, ja wie ich das nutzen kann. Und habe dann danach ähm, ja, mich alles auf diese Karte gesetzt, machen wir noch einen neuen Rekord, die Panamerikaner und habe dann ja, Wohnungen aufgelöst, Auto verkauft, bin auch erstmal ins Zelt gezogen, weil ich habe am Anfang natürlich auch nichts verdient und okay. ähm, habe eben ja, den Karriere Traum ähm, Abenteurer ausgebaut. Also Sie haben in München dann gezeltet. Nicht mehr in München. Also ich habe meine Wohnung in München aufgelöst. Da sind die Mieten ja so teuer wie hier in mhm. Stuttgart. Also ich konnte erstmal ziemlich viel auch Geld sparen und bin dann eben erstmal auf Reisen gewesen auf dem ah. Fahrrad. Es lebt sich sehr, sehr günstig, wenn man auf dem Fahrrad in anderen Ländern unterwegs ist. Und habe eben alles auf diese Karte gesetzt. Jetzt machen wir noch einen zweiten großen Rekord und dann kommen auch Sponsoren und, und Vorträge und ein Buch, etc. Und so lange muss ich halt die Lebenshaltungskosten unten halten, weil das ist natürlich... Also die, ich bekomme oft Anfragen, ich möchte Profiabenteurer werden, wie finde ich Sponsoren und halt Vorträge, da sage ich, probiert es erst gar nicht, macht ein großes Ding, schafft euch einen Namen und, und hinterher kann man es vermarkten und Sponsoren
0: finden für das nächste große Ding und das war eben auch meine Herangehensweise. Jetzt kennen Sie heute sehr gut davon leben, von Ihren Vorträgen, von der Vermarktung Ihrer Reisen. Aber am Anfang war das natürlich alles ungewiss. Und auch wenn das Kind 30 ist, so alt waren Sie, als Sie das angefangen haben, fragen Eltern vermutlich, hast du dir, Junge, das gut überlegt? War das bei Ihnen auch so? Da habe ich großes Glück in meiner Familie. Klar, ich habe Softwarevertrieb,
1: das ist ein, ein ziemlich sicherer Job, wo man auch ganz gut verdient. Da würden dann viele Eltern sagen, ähm, ja, was ist mit deiner Altersvorsorge und so weiter. In meiner Familie überhaupt nicht. Also meine Eltern haben gesagt, okay, das ist dein, dein Traum, ähm, Probier's, wie können wir dich unterstützen? Das Risiko war ja auch gar nicht so hoch. Ich hätte in meinem Lebenslauf dann ja, Weltrekordler Weltreise. und, und Weltrekord. Motivationsredner. Mhm. Ähm, da kann man auch ähm, im Vertrieb, ist man dann auch noch gefragt. Also ich habe mir natürlich eine Deadline gesetzt. Okay, jetzt, hast du, jetzt machst du ein großes Ding und dann noch eins. Und wenn ich irgendwie sehe, okay, in zwei Jahren bin ich am Existenzminimum, dann, ähm, okay, dann ist es vielleicht Zeit, wieder zurückzugehen. Aber ähm, ich hätte ja einen neuen Job gefunden.
0: Also deshalb ähm, war mein, mein Risiko für mich sehr begrenzt. Jetzt war das auch eine Entscheidung, das muss man sagen, für viel Einsamkeit. Wie verträgt sich das denn, das Leben als Extremsportler mit Freundschaften, mit Familie, auch mit der Liebe? Sehr gute Frage. Also einsam fühle ich mich auf meinen
1: Projekten nicht. Wenn ich in der Natur bin, dann bin ich da super glücklich. Da, da fehlt mir auch nichts. Einfach die Wildnis ist richtig schön. Das einzige Mal, wo ich mich so einsam gefühlt habe, war dann tatsächlich in Mexiko, wenn ich einfach, wenn jeder irgendwas von mir will und ich überall erkannt werde und ähm, überall sind Medien und ich stehe dem allein gegenüber. Also das ist, wo man in dieser Anonymität ist, eigentlich die Einsamkeit, weil das ist ein, ein ziemlich seltsames Gefühl, wenn alle alles über mich wissen und ich kenne die Leute überhaupt nicht. Und mhm. ähm, in meiner Familie äh, mit Freunden und, und Familie ist Klar, die sind eben auch sportbegeistert und wir sehen uns jetzt nicht so oft wie andere Familien und Freunde, aber wenn wir uns sehen, haben wir eine super Zeit und das, das funktioniert. Also mein, mein Bruder ist auch Radfahrer, ist manchmal dabei, macht Fotograf manchmal dabei, mein Vater macht mein Management, also die sind schon nah dran. Und mit der Liebe ist es... Wenn es mal irgendwann passt, dann, dann passt es. Jetzt die klassische Familienplanung ist natürlich ein bisschen, ein bisschen
0: schwieriger, aber aktuell ist mein Leben super, so wie es ist. Sie haben sich für besondere Leistungen entschieden. Wie ist denn dieser Begriff Leistung für Sie persönlich besetzt? Ist das was Positives? Ja, ich sehe
1: Leistung als positiven Begriff. Man muss es immer in den Kontext setzen. Es wird natürlich oft auch mit massivem Druck in Zusammenhang gebracht. Für mich ist Leistung, dass man einfach was erreicht und das mit Disziplin auch verfolgt und seine Ziele erreicht und das ist ja was, was super Positives. Und da hat es extrem viel mit der Motivation, mit der Einstellung zu tun. Ich mache das im Abenteuerbereich und letztendlich auch im Business-Part davon auch was ich gerne mache, wo ich stolz drauf bin und was mir auch fehlt, wenn ich mal längere Zeit Urlaub habe, ganz klar. Also ich kann mal kurz abschalten und auch mal ein paar Wochen ein bisschen lockerer haben,
0: ist auch wichtig. Aber ich brauche auch Ziele, auf die ich hinarbeite. Urlaub vom Abenteuer. Bob Seeger and the Silver Bullet Band, die singen jetzt Against the Wind hier in SWR 2. Da geht es um einen Mann, der auf eine zerbrochene Liebe zurückblickt, aber trotzdem stolz darauf ist, dass er gegen Widerstände, also gegen den Wind, sein Leben selbst in die Hand genommen hat. Auch das ist ihr Wunsch. And I remember what she said to me.
1: I didn't know now what I didn't know then Against the wind We were running against the wind
0: We were young and strong when Er ist ein begabter Radfahrer, schwimmen mag er gar nicht so sehr und trotzdem hat der Extremsportler Jonas Deichmann heute zu Gast in SW 2 Tandem in einem 120-fachen Triathlon die Welt umrundet. Das sind etwa 460 Kilometer schwimmen, 21.000 Kilometer auf dem Fahrrad, über 5000 Kilometer laufen. Herr Deichmann, nehmen Sie uns kurz mit auf die Reise im Kopf. Die Reise beginnt in München. Wie geht's dann weiter? Genau, ich bin in München gestartet, bin erstmal
1: über die über die Alpen geradelt äh, zum Warmfahren nach Kroatien, bin dann äh, 456 Kilometer die kroatische Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Zurück ging es aufs Fahrrad, bin dann über ähm, ja, Osteuropa, Türkei, da bin ich kurz festgesteckt wegen ähm, Grenzschließungen und äh, bin dann zurück über Osteuropa und dann Ukraine, Russland bis nach Vladivostok am Pazifik geradelt. Dann bin ich knapp über 5000 Kilometer durch Mexiko gerannt und nochmal 4000 Kilometer ausradeln von Portugal wieder zurück nach München. Da sind wir eben insgesamt
0: ziemlich genau bei der 120 fachen Ironman distanz Ich mag das mit dem Warmfahren bis Kroatien. Andere fahren sich warm bis zum Bäcker und Sie fahren bis nach Kroatien. Erzählen. Haben Sie bei dieser Anstrengung den Blick weit offen für das, was um Sie rum ist? Es geht ja auch schon irgendwie um Geschwindigkeit. Ja, ich bekomme oft die Frage, ob ich an allem
1: vorbeiradel, Und da muss ich ganz klar sagen, nein, ich bin in einer Geschwindigkeit unterwegs, wo ich auch noch einfach extrem viel wahrnehme, die tollen Landschaften. Ich habe auch kein Begleitteam dabei. Also ich trage mein Gepäck selbst und koche für mich selbst und gehe auch in Restaurants und Supermärkte. Also ich habe auch mit den Einheimischen viel Kontakt und äh, nehmen da sehr, sehr viel wahr. Für mich ist es trotzdem immer eine erste Entdeckungsreise von, von vielen Ländern und Gegenden, muss ich sagen, passt so, Ich hab, war schön, habe genug gesehen. Und andere Länder, da war ich so begeistert, da will ich nochmal hin mit, mit mehr Zeit. Und dann ähm, bin ich da ein paar
0: Monate und ja und dann ganz ohne Zeitdruck. Gibt so zwei, drei Bilder, die Sie von dieser Reise im Kopf haben? Eindrücke, die Sie ganz besonders äh, intensiv mitgenommen haben? Ja, auf jeden Fall sticht da Mexiko ganz stark
1: heraus und das und zwar die Leute. Also ich bin in Mexiko ja dann sehr bekannt geworden mit der mit der Hündin und so die skurrilste Erfahrung für mich, das war, wo dann ja plötzlich das Drogenkartell kam, um ein Selfie zu wollen und dann habe ich irgendwann Polizeieskorte bekommen, aber halt in Mexiko, die betreiben gerne, also nicht ein Auto, sondern ich habe dann teilweise, einmal habe ich neun Polizeipickups und ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr von einer Nationalgarde hinter mir gehabt und, und elf Motorräder, die sind mit Blaulicht und Sirene vor mir hergefahren, haben die Stadtautobahn abgesperrt und das sind so Sachen, da das kann man sich niemals vorstellen, dass sowas mal passiert und in Mexiko war das war der Tagesordnung und das ist so, was mich ja, am meisten auch bewegt hat. Und
0: das müssen wir noch mal kurz erklären. Also, Sie finden einen Hund, also sie rennen durch Mexiko, weil sie durch die USA nicht durften, wegen der Pandemie. Und dann finden sie einen Hund und plötzlich beginnt das, was sie diesen Forrest Gump-Moment nennen. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, wie hing das zusammen? Genau, also ich bin in die
1: USA und nach Kanada nicht reingekommen. Also Mexiko war die die Ausweichroute, aber mhm. manchmal passiert aus Pech und Unglück auch ganz tolle Dinge. Und äh, ich bin dann äh, gestartet dort, war praktisch unbekannt. Ich habe irgendwie 200 mexikanische Follower gehabt und bin dann erstmal alleine durch Baja California gerannt. Und dann ist mir in der Sierra Madre eine Straßenhündin hinterhergerannt, ähm, La Coqueta. Ähm, die ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt, aber ich meine, ich konnte sie nicht mitnehmen und äh, 130 Kilometer sind mitgerannt. Und dann war ich im in der nächsten Kleinstadt im Fernsehen, habe jemanden gesucht, der sie adoptiert und sie wurde dann in so eine Kleinstadt gebracht, hat einen großen Heldenempfang bekommen, hat ihr eine Medaille verliehen, wurde dann zu Ehrenbürgerin ernannt vom Bürgermeister und dann kam es nationale Fernsehen, hat über sie berichtet und am nächsten Tag war ich dann Titelseite auf so ziemlich vielen mexikanischen Zeitungen in allen Fernsehsendern als der deutsche Forrest Gump und dann sind die Mexikaner aus ganz Mexiko angereist, um ein Stückchen mitzurennen, also es waren tausende von Leuten ich habe dann in jedem Ort einen Empfang bekommen, vom Bürgermeister, dann Senatoren Gouverneure, habe dann meine eigene Polizeieskorte bekommen und das wurde dann so ein Mariachi-Bands am Straßenrand
0: und des <lacht> Fanclubs und das wurde so ein richtiger Volkslauf und so komplett unerwartet. Also wenn man die Bilder sieht, das ist verrückt, das ist wirklich, also wer den Film kennt, sieht diese Bilder, sie rennen da, sie haben auch diesen langen Bart da schon, sie sind ja schon äh, doch deutlich lange unterwegs gewesen und hinter ihnen diese Schar von Menschen, also das ist wirklich wie in, in diesem Film, ganz, ganz beeindruckend. Jetzt sind sie da im, im großen Pulk unterwegs gewesen, sie sind aber auch ganz oft Allein unterwegs. Sie fahren mit Ihrem Rad durch äh, einsame Gebirgszüge. Wie riskant ist es denn? Als Abenteurer sehe ich mich nicht als ähm,
1: Hochrisiko-Abenteurer. Da gibt es sicherlich äh, Sachen, die viel gefährlicher sind, wie äh, Bergsteigen zum Beispiel oder ähm, Ab tauchen und so Sachen. Ich habe immer ein Risiko dabei mit Verkehr in allererster Linie. Gerade in Russland der LKW-Verkehr ist was Gefährliches, kann aber auch hier in Stuttgart mit Autos passieren. Alles andere, muss ich sagen, da bin ich ein Fan von Statistik. Das ist deutlich unwahrscheinlicher. Ich habe auch schon viele Begegnungen mit wilden Tieren gehabt, aber ja, die machen nichts, wenn man sich richtig verhält. Und in Mexiko auch jetzt Kriminalität oder Drogenbanden, die Kartelle Letztendlich, wenn man sich auch hier weiß, was man tut und richtig äh, verhält, haben die ja kein Interesse an mir. Also mir ist, mir ist dann nie in, in irgendeiner Hinsicht irgendwas passiert. Äh, wovor ich am meisten ja, Respekt habe, ist einfach Verkehr.
0: Und ein Fahrradreifen können Sie vermutlich im Dunkeln mit einer Hand tauschen.
1: Das bekomme ich hin. Also Fahrradreifen mit einer Hand wird schwierig. Aber ähm, ich habe schon ja, jetzt nach mittlerweile etwa einer halben Million Fahrradkilometer in meinem Leben schon so ziemlich jeden Defekt durchgemacht und irgendwie kann man auch praktisch alles
0: so reparieren, dass es weitergeht. Herr Deichmann, viele Sportler erleben bei großer Anstrengung, wie der Körper Glückshormone freisetzt. Läufer nennen das ein Runner's High. Als Mensch, der ständig über körperliche Grenzen hinwegläuft, auch im Training. Erleben Sie auch diese, diese körperliche Euphorie? Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, in vielen Situationen, das kann
1: vom rein Körperlichen sein, dass einfach Hormone freigesetzt werden, dass ich dann in den Flow komme, diese Euphorie habe. Es sind aber auch genauso Naturerlebnisse für mich. Also ähm, einfach ganz besondere ähm, Gegenden, wo ich mein Zelt aufschlag und äh, wo ich eine tolle Zeit habe. Und diese Glücksgefühle, das ist auch, warum man das am Ende macht und
0: was einen auch durch die, die harte Zeit bringt. Wenn man wie Sie immer wieder über Grenzen hinweg läuft, braucht der Körper dann immer mehr, um das zu empfinden, dieses Glück? Auf jeden Fall. Also vom Körper her es fehlt, wenn man,
1: wenn ich jetzt mal längere Zeit keinen Sport mache, dann, dann merke ich einfach richtig, dass das was fehlt und man sich so ein bisschen träge fühlt. Also für mich ist Sport einfach ein, ein essentieller Teil vom, vom Leben. Und ähm, das gehört für mich einfach dazu, dass ich das ständig mache. Und das gibt mir so viel ähm, an, an Glücksgefühlen und ähm, ein tolles Körpergefühl. Ja, darauf möchte ich nicht verzichten.
0: Was sind denn Ihre eigenen Rekordmarken? Was sind Sie schon am Stück gelaufen oder gerannt oder geschwommen? So ganz genau weiß ich es gar nicht, weil ich noch nie
1: irgendwie jetzt 24-Stunden-Rennen oder irgendwas gemacht habe, um mich mal zu testen, sondern ich bin immer Teil von größeren ähm, Projekten und Expeditionen. Beim Schwimmen kann ich ziemlich genau sagen, da bin ich ja 456 Kilometer in 54 Tagen geschwommen und der längste Tag waren 19 Kilometer. Beim Laufen bin ich in Mexiko, der, längst, der letzte Tag waren 65 Kilometer, das war das ähm, längste, aber mit eben 119 Marathons davor zum Warmwerden. <lacht> Und auf dem Fahrrad weiß ich wirklich nicht genau. Also da bin ich auch schon verschiedene Ultrarennen gefahren, die mal über 1000 Kilometer nonstop gehen. In 24 Stunden ja, sind wir da irgendwo wahrscheinlich bei 600, 700 Kilometer so in etwa. Und wie geht es Ihnen danach? Meistens gut. Das ist das Interessante. Ich nehme mal das Beispiel Laufen. Da habe ich oft so nach 35 Kilometern, nach 40 Kilometern am frühen Nachmittag auch einen Durchhänger gehabt, wo es auch wirklich mal schwer ist. Abends kommt dann oft so eine zweite Welle und äh, es läuft wieder super. Also es ähm, heißt nicht, dass ich mich nach 60 Kilometern Laufen äh, müde fühle. Das ist nicht immer so. Und beim, beim Radfahren genauso. Also es kann durchaus sein, dass ich mich nach 400 Kilometern auf dem Fahrrad äh, wieder frisch und munter fühle. Und das ist auch das Geheimnis. Ich glaube einfach immer fest daran, das wird auch heute wieder passieren. Und ähm, auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Und dieses äh, Wissen, dass es auch wieder besser werden kann, aber auch wenn man einfach die Dis Disziplin weitermacht, das äh, ist ganz toll. Gibt es für Sie den Satz, ich kann nicht mehr? Also ich bin an diesen Punkt noch nie gekommen, wo dieser eine nächste Schritt nicht geht. Und ähm, dann geht auch noch einer. Ähm, da muss man das in das Verhältnis setzen. Ich bin ja ähm, nicht Schnell unterwegs und immer im Grundlagen-Ausdauerbereich. Wenn ich jetzt Intervalle machen würde und jetzt hier im Rennen der Konkurrenz so man attackiert, man jagt sich hinterher, dann ist das eine reine Physik, dass einfach irgendwann auch ja, es nicht, mehr, man nicht mehr mithält. Und bei mir geht es ums, ums Durchhalten und der eine Schritt, der geht immer also ich habe bei meinen Projekten, also beim Triathlon um die Welt in den 14 Monaten, habe ich auch nie einen Ruhetag eingelegt. Ich hatte ein paar Tage, wo ich mal festgesteckt bin wegen Bürokratie, aber ähm, ich bin meine 120 Marathons ohne Ruhetag gelaufen und ähm, die Rad- und Schwimmstrecke genauso. Also es ist
0: ja eine Frage der Motivation. Ist das auch... Eine Sucht? Sind Sie sportsüchtig? Wir haben nachgeguckt im Katalog der statistisch klassifizierten Krankheiten der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ist Sportsucht nicht drin. Spüren Sie die oder erkennen Sie die an sich? Also, Sucht ist jetzt ein sehr negativ behaftetes Wort,
1: aber eine Sucht ist ja letztendlich was, wo man auch im ja einfach wirklich sich nicht gut fühlt, wenn man es nicht macht und davon auch körperliche Symptome bekommt. Und das ist mir definitiv der Fall. Also ja. dann kann man schon sagen, ich bin
0: sportsüchtig und das bin ich auch sehr, sehr gerne. Ultra-Ausdauer-Sportler wie Sie sind oft nicht mehr die Jüngsten. Sie sind Mitte 30, es gibt Menschen, die deutlich älter sind und trotzdem auch solche extremen Leistungen schaffen. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum die Ausdauer erhalten bleibt, auch in späteren Lebensphasen? Ja, also das sieht
1: man auch im Profisport schon, als Sprinter nimmt man einfach so ab Anfang Mitte 30 massiv ab, also ein guter 100 Meter Läufer wird man mit 40 einfach nicht mehr, da fehlt dann einfach die Schnelligkeit, die Spritzigkeit. Im äh, ultra Ultralangbereich, Langdistanzbereich, da ist äh, dieser Prozess, der, dass man einfach langsamer wird, ähm, deutlich später und langsamer. Also es gibt auch Weltklasseathleten, die die Anfang 40 sind. Äh, ich persönlich kenne Leute, die sind 50 und ähm, die können bei vielleicht nicht beim 20 Kilometer Radrennen mithalten, aber beim 1000 Kilometer Radrennen da sind die vorne mit dabei und äh, es hat eben auch sehr sehr viel dann zu tun mit Erfahrung, seinen Körper kennen, der Kopf wird immer wichtiger je lang, länger das Ganze wird und äh, mit dem Alter hat man ist man auf dieser Perspektive wieder stärker und kann dann diesen kleinen, wenn man irgendwann so ab 40 eben vielleicht ein kleines bisschen auch auf der Langdistanz verliert, dann kann man das einfach mit Erfahrung ausgleichen.
0: Das heißt, äh, ich bin jetzt 35, meine Abenteurerkarriere ist noch lang. Wie lang könnte die werden? Da bis zur Rente bis zum klassischen Renteneintritt von 67. Ist Sport, Herr Deichmann, bei Ihnen immer auf ein großes Ziel gerichtet oder können Sie einfach auch mit dem Fahrrad ein Eis essen gehen, ohne vorher einmal den Bodensee umrundet zu haben? Ja, das, das kann ich auch. Also ich war jetzt gerade auch vier
1: Tage in den, in, in den Vogesen mit meinem Fahrrad und meinem, meinem Zelt mit meinem Bruder unterwegs. Einfach nur eine kleine Vogesenrunde. Machen war wunderschön, so also mein Ausgleich. Ich mache auch einfach so täglich mal Sport, ob es jetzt eine Laufrunde im Wald ist oder eine Radtour zur nächsten Eisdiele. Das geht alles. Und ich brauche aber auch und möchte auch immer ein neues großes Ziel haben. Im Sportlichen, das muss nicht jetzt sein, das kann auch in erst einem Jahr sein, aber das möchte ich auf jeden
0: Fall haben. Also, man braucht einfach was Schönes, auf was man sich freuen kann. Dann wünschen wir Ihnen viele weitere kleine und große Runden. Unser Gast in SWR 2 Tandem war heute der Extremsportler Jonas Deichmann. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik, Zusammenstellung Tristan Reiling und unser Gast Jonas Deichmann, Technik Andrea Gress. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.